0: Waar? Staffelkakken, weetjes kakken, over de menswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden zakken naar de vakken van de geesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragerlakken, buckelzakken, mondingekken, allemaal nekken. Nu manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis zakken, huisjes slakken, is zakken. Bakken, zonder zich serieus te pakken, liedje van urbanes pakken, er een nieuwe keer. We schrijven zondag 12 februari en vandaag zijn onze humaniakken, professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben. Hallo. Professor premoderne geschiedenis Maaika de Keizer. Hey hey. En twee taal- en geschiedenis-nerds, namelijk Bart Verhoeven. Gegroet. En ikzelf, Stijn van der Stokt. Met al deze fijne mensen gaan we het hebben over wat humaan-wetenschappelijk nieuws uit de afgelopen maand. Maika, uh, we zullen direct bij u beginnen. Jij wat het hebben over de Pieter Poerbus tentoonstelling in Brugge. Uh, dat is zowat de maker van de 16e eeuwse Google Maps, als ik het uh, mij
1: ja. goed moet voorstellen. Absoluut, absoluut. Pieter Pourbus is zo'n typische homo universalis, laten we zeggen. Uh, was een schilder, was een beeldhouwer, maar ook een landmeter en een cartograaf. En het is dan dat laatste deel waardoor hij nu een tijdelijke tentoonstelling heeft in het Groenige Museum omdat hij hangt daar al, als schilder, als je dus gewoon de... Persoonlijk hangt hij daar. <laughs> nee, hij hangt daar niet persoonlijk, maar dus zijn schilderijen die hangen daar dus al een tijdje uh, in de afdeling van 16e-eeuwse schilderijen, onder het manierisme. Uh, maar uiteindelijk krijgt hij nu zijn verdiende plaats, vind ik toch wel, want hij heeft toch wel, denk ik, de mooiste kaart en een van de vroegste kaarten gemaakt van de Lage Landen en dan met, ja, meer specifiek, het Brugse Vrijen. Daar heeft hij een kaart van gemaakt. En mooi
2: als in een goede kaart of gewoon een aantrekkelijke, mooie kaart?
1: Beide. Okay. Beide. Dus het speciaal daarvan is, is dat een van de eerste kaarten is die topografisch echt klopt. En dat je zegt, van uh, daar zit natuurlijk wel een klein beetje een vertekening op, maar die verbazingwekkend juist is... Ja, het, um, dus... viel,
0: het viel mij ook op, het is zo'n een, een loodrecht perspectief eigenlijk, zoals wij het gewend zijn, hè? Van, van naar een kaart te kijken, naar een topografische kaart of Google Maps. Uh, en dat is redelijk speciaal, denk ik, voor die tijd, nee. Ja. Schilderen ze dus toen niet meer kaarten zo vanuit een soort van vogelperspectief? Schuin, schuin, schuin erop, of...
1: Uh... Goh, maar dat is natuurlijk omdat dat dan meer kunstwerken zijn dan echt kaarten die een topografische functie hebben. Hè? Dus dat is, dat is ook wat... Punt daarvan is dat dat een mooie kaart is als dat van dat vogelperspectief is, terwijl dit inderdaad een topografische kaart is. En het is niet toevallig dat dat in die 16e eeuw opkomt. Op dat moment krijg je wat men noemt de cartografische revolutie. Op dat moment krijg je een, een evolutie weg van ja, optisch mooie kaarten, of van die kaarten die eigenlijk helemaal geen cartografische functie hebben. Ja,
0: schoonheid, uh, daar doen we niet meer aan. Het <laughs> moet allemaal functioneel zijn. Voilà.
1: Het, het moet altijd wel mooi zijn, want ik kom erop terug. Het is ook echt wel een. Pareltje. Het is op zich bijna een schilderij, maar dan een schilderij, dat klopt, dat cartografisch en topografisch klopt. Nice. Staan
0: dus... er dan tafereeltjes
1: op ook? Uh... Ja, er staan tafereeltjes, op. er staan zo van die galgjes nog altijd op, de duinen zijn dan heel mooi ingekleurd. Als het bijvoorbeeld de abdijterduinen, dat is een van de enige afbeeldingen van een nog functionerende abdijterduinen. Daarna wordt die uh, in de oorlogs. In de oorlogen eigenlijk helemaal verwoest. Uh, dat is prachtig afgebeeld met zelfs de bomenrijen en alle mogelijke zaken daarop aangeduid. In de zee staan er dan wel echt zo'n aantal van die mooie schilderijachtige hmm. uh, tafereeltjes wat je normaal op zo van die kaarten ziet. Zo die,
0: en die zeemonsters? Uh, be zo. <laughs> Het
1: zijn niet zo echte zeemonsters dat je op van die wereldkaarten ziet, maar inderdaad, er staan ja. ze wel een aantal elementjes op dat je wel echt figuratief kan, uh, kan zien.
2: En welke functie hebben die kaarten dan? Um, zijn het gebruikskaarten of toch vooral gewoon om mooi te zijn en te kunnen uitstallen?
1: Wel, het is mooi om uit te stallen, maar natuurlijk, het is van het Brugse Vrij. Het Brugse Vrij, die zetelt trouwens in Brugge zelf, dat is dus het gebied om en rond Brugge waar die instelling, een soort van Stadsbestuur, maar dan van het platteland eromheen.
0: Buiten de muren.
1: Buiten de muur, maar echt ver, hè. dat gaat tot aan de kust. Dat is een enorm groot gebied. Ook een
0: groot deel van Zevens-Vlaanderen nu zeker ook, dat daar nog bij zit.
1: Uh... Ja, je ziet daar dus sluis op, tot echt grote stukken aan de kust. Dus een heel groot stuk rond Brugge, waar dan toch een instelling die in Brugge zetelt, ja. en dus eigenlijk stedelingen, die een invloed hebben op het platteland daaromheen. En zij laten dus die kaart maken als een soort van claim. Mm -hmm. Want dat is het interessante van die... De je krijgt die cartografische revolutie. Deels is dat, is dat pragmatisch. Hè? Je kan dan kaarten beginnen maken van het gebied rondomheen. En dan kan je je landbezit gaan in kaart brengen, letterlijk. Mm -hmm. Maar dat wil dan ook zeggen dat je een claim hebt op dat stuk land. En dat, ver, dat is niet zomaar alleen een wetenschappelijke evolutie. Het interessante daarvan is dat dat ook een, een verschuiving qua ideeën met zich meebrengt. Namelijk het feit dat je gebied kan afbakenen zo rechtlijnig met grenzen van hier tot hier is van mij. Mm -hmm. En dat dat zo lineair kan ja. afgebakend worden.
0: Zo Eigenlijk de kiem wordt daar gelegd van de muren die ze nu uh, op de grens met Bulgarije
3: in Europa gaan bouwen. Ja, maar ook hè, de, de inbeslagneming van, van de Amerika's en ja. van grote stukken Afrika is het ja. kolonialisme. dat kolonialisme.
1: Inderdaad. Is, dat is hetzelfde, hè? Daarvoor heb je heel vaak niet per se een papieren bezitsclaim voor een stuk land. Dus dat was heel vaak dat je zegt... Ja, wij hebben dit nu eenmaal al eeuwen gebruikt, dus dit is van mij. Het feit dat wij hier in de lage landen al heel snel dingen op schrift zijn beginnen stellen, is vrij uniek, maar dan ook dat nog eens in kaart brengen. En heel vaak stellen wij dat zo niet in vraag. De 16e eeuw is de cartografische revolutie, dus overal wordt dat doorgevoerd. Wel, dat is dus niet. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn doctoraat naar de Kempen gekeken. En dan was ik ook eens op zoek naar kaarten. En ik vond maar geen kaarten. En dan dacht ik... Allee, is dat nu gewoon omdat die dat niet kunnen? Hè? Omdat die die kennis niet hebben? Maar Het waren dat bleek de Kempen, dus... natuurlijk. Het waren de Kempen, natuurlijk. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En uiteindelijk hebben we moeten concluderen... Een heel aantal gebieden gaan niet mee in dat idee... dat ruimte lineair af te bakenen is. In de Kempen bijvoorbeeld is heel veel grond... Collectief, collectief bezit eerder dan privébezit. En die zetten dat dus ook zo niet op kaart. Waarom? Iedereen kan daar over die grenzen, over de grenzen van het dorp heen, maar ook over de grenzen van uw stuk land zogezegd en dat van uw buur. En je ziet dus ook dat die weigeren dan zo'n topografische kaarten te maken. Dat zijn heel schematische, vage kaarten waar helemaal zo geen grenzen op staan. Dus dat heeft eigenlijk weinig te maken met. Kan je het? Hè? Heb je de juiste wetenschappelijke kennis? Het heeft eerder te maken met het principe. Wil je, het? Wil je dat ja. claimen? Ja. En dus dat feit dat, dat Brugse vrije tot op de laatste spriet gras <laughs> wil gaan cartografisch kart claimen van dat grondgebied, dat zegt wel echt iets. Dat
0: is dat de eerste topografische kaart echt op die manier? Van, nee, van nee, nee, dat is niet de
1: eerste. Maar het, zijn wel, het is wel een van de vroegste die zo'n groot gebied op zo'n ongelooflijk. Uh, Accurate wijze heeft vastgelegd. Dat is wel, um, ja. Ja, het is echt wel het begin van die periode. En dat zie je dan echt wel doorgetrokken worden. En dan in de 17e, 18e eeuw krijgt bijna elk uh, gebied zo'n kaart. Maar er zijn dus echt gebieden die beslissen van... Doen we niet meer mee. We gaan dat gewoon <lacht> weigeren.
0: Oké, okay. Je zegt dat hij, hij was landmeter ook, die, die Pieter Pourbus. Is hij dan zelf alles gaan opmeten om, uh, om die proporties van die kaart in orde
1: te krijgen? Ja, en dat zie je dus ook heel mooi in die, in die tentoonstelling, omdat er op dat moment nieuwe wetenschappelijke kennis komt over landmeten. Er is een werk uitgebracht, een boek, een nuttig en profijtelijk boekje voor alle geografen. En dat is van Gemma Frisius, een wetenschapper, die die methode heeft bedacht. Waarbij je dus liefst op een kerk of een Belfort in ieder geval een hoogpunt gaat staan. Waarbij je dan een heel mooi uitzicht hebt. En dan ga je dus een kaart maken waarbij je met een passer echt een perfecte cirkel. En dan ga je daar alle zaken die je ziet, bijvoorbeeld een andere kerk of ergens anders een abdij of een, of een echt zeer duidelijk te... te bepalen punt. En zo doe je dat. Van punt naar punt naar punt trek je dan elke keer van die cirkels met van die zichtlijnen en op die manier krijg je dan de juiste verhoudingen tussen die herkenbare punten, waardoor dat je dan het land dat daartussen ligt veel beter en veel accurater en op schaal kan weergeven. En die methode, die kunnen we zelfs zien op die poerbuskaart, omdat daar die puntjes van die passers en die zichtlijnen, wat je dus <lacht> kan zien in dat werkje van die Gemma Frisius van hoe je het moet doen, dat we nu bewijs hebben gevonden op een aantal van die schermen en op van die kaarten die hij heeft gemaakt, om dat werk te maken.
2: Klinkt toch moeilijk voor een kempenaar, hoor.
1: Nee, kempenaars zitten uiteindelijk even dicht bij de universiteiten waar je dat kan leren, maar het is dus echt wel gewoon een keuze om dat niet te doen.
0: Heeft uh, Poerbus ook ergens een X gezet om te bepalen waar het te schat ligt? Uh, of uh, zijn we die voor goed kwijt?
1: We weten eigenlijk, de kaart is nog niet helemaal topografisch bestudeerd. Dus ik zou zeggen, ga ervoor en zoek de X. Wie weet...
0: Waarschijnlijk op het strand, daar begraven die piraten dat altijd. Dat is waar.
1: Ja, ga eens kijken in die duinen.
0: Goed. Op de website van het museum kunt je de kaart ook nog in groot detail bekijken. We zullen een uh, link in de show notes zetten. En uh, die tentoonstelling Pieter Poerbus, Master of Maps, loopt nog tot 16 april in het Groeningen Museum in Brugge.
1: Al en daarheen. Mm -hmm.
0: Iets anders dan. Het cliché wil dat Limburgers trager praten, maar de vraag uh, is, uh, is dat eigenlijk wel zo? En een recent Amerikaans onderzoek werpt daar misschien een nieuw licht op uh, de zaak, Bert? Ja, uh, natuurlijk niet licht op
2: die Limburgse zaak, maar uh, dat Amerikaanse onderzoek is de aanleiding voor de vraag die ik hier uh, stelde. Het was eigenlijk een, een commercieel onderzoek van Preply.
0: Ik weet niet of je daar al online reclame nee. van bent tegengekomen. Nee. Um, dat is, een... oh, is dat zo een van die verschrikkelijke websites? Dat is zo prep.ly? Zo... Nee,
2: denk ik. Nee, Het, ze, ze leveren eigenlijk uh, taalopleidingen aan. Oké. Okay. Okay. Dus je kan daar online met een tutor ah, ja, in contact ja, ja. komen en op die manier Geen ja, scan, dus is, taal, taal, Zeer taal. Nee, 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 nee. goed betaalde leerkrachten ook met... Waarschijnlijk ja, fantastische ja, regale, regale voordelen. Tuurlijk, ja. In ieder geval, zij hebben wel um, hele grote datasets van gesprekken tussen die leerlingen en leerkrachten. En daar zijn ze dus eens in gaan meten welke staten in de Verenigde Staten uh, spreken er nu het snelst. Is, is er zoiets als een, een mm. trage uitspraak een snelle uitspraak. En zij stellen wel wat uh, verschillen vast. Dat zal wel. New York. De, 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 ja, snelste, snelste. de snelste staten eigenlijk, die aan, uh, allemaal ongeveer aan 5,3 lettergrepen per seconde zaten, dat waren Minnesota. <lacht> ja, wel, ik ging dat zeggen, want het is daar pokken koud. <lacht> dus die hebben geen tijd hebben om geen lang een te
3: Van uh, <lacht> ja. Zegt wat zeg zegt, ga terug naar ja. binnen. <lacht> ja, 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 ja,
2: Montana en zo. toch? Uh, Minnesota, Oregon en Iowa. Dat allemaal in het noorden. Hè? Ja, dat waren de drie. Um, het is daar minstens 30 graden in de winter. En de drie traagste, um, die zaten ongeveer aan 4,8 lettergrepen per zuiden. seconde. Uh, Louisiana. Louisiana, voilà. Ja, South Carolina en Mississippi. Absoluut. Um, nu, daar valt wel wat tegenin te brengen of zo, omdat ze alleen de uh, geolocatie van de toestellen hebben gebruikt van mensen, dus je weet niet per se of iemand <laughs> daar echt woont of daar gewoon toevallig is of ook... altijd gewoond heeft enzovoort, dus daar valt wel wat tegenin te brengen. Hmm. Dus het
0: kan ook een uh, inwoner van Alabama zijn, die toevallig in Minnesota ja. is, die dan uh, en vandaar, anders gegeo...
2: Vandaar in zijn hotelkamer, is, ja. uh, weet ik veel, een interactie heeft en uh, okay. op die manier is dat wat onbetrouwbaar. Maar goed, als we dan eens kijken naar, uh, naar Vlaanderen, um, zelf een recht Schapen Limburgers zijn, vond ik het wel eens interessant om te hmm. kijken: is er onderzoek dat aantoont dat Limburgers ook uh, effectief trager spreken? Je hebt ook een in... stake in de zaak, hè, Bert. Ja, ik ben uh, een beetje biased. Ik moet wel... Ik moet, ja, maar moet heb
1: jij de onderzoeksresultaten vervalst?
2: Uh, nee, okay. ik, ik, heb, ik heb geen eigen onderzoek uitgevoerd. Ik, ik oh. ga gewoon een neutrale review van de literatuur. Goed. Ja. Um, ik wil Traag, te... Bertha, ik, wil het... je <laughs> ik wil het over twee studies hebben. Ik wil het over twee studies hebben. Eentje is een studie door uh, Verhoeven uh, uit 2004. Niks mee te maken. Um, ja. ik, ik ook niet. Ik ook niet. Dat is mijn familie naam ermee. Ah. Ah, oké. Okay, okay, ja, okay. ik, ik, ik leer nu pas uw uh, familienaam hierop. Dat is oké. We dus zijn we heel informeel zijn. met elkaar. Ja, in de de ik, uh, ik noem je gewoon de hele zeg tijd. Zeg maar om... wat, mijn, uh, wat mijn neef ja. gevonden heeft. Oké. Okay. Right. Hij vindt alleszins dat er wel wat verschillen tussen groepen van sprekers zijn. Uh, niet alleen tussen de regio's, maar ook tussen leeftijd bijvoorbeeld. Uh, hij vindt dat hmm. jongeren sneller spreken dan ouderen. No. Dat, mm -hmm. dat mannen sneller spreken dan vrouwen. Oeh.
1: Nee, mm -hmm. dat is
2: niet zo. Um, mm -hmm. Dat Nederlanders sneller spreken dan Vlamingen. Yep. Ja, oké. Okay. En op regionaal vlak zijn het eigenlijk alleen de mensen uit de, de, de Randstad, zo'n dus dichtbevolkte, uh, stedelijke gebied Amsterdam, Rotterdam uh, in Nederland, um, dat zij sneller spreken dan alle andere regio's. Oké. Okay. En binnen Vlaanderen is er eigenlijk nauwelijks verschil tussen de provincies.
0: Dus... Uh, Van waar komt dan het hardnekkige cliché ja, dat Limburgers dat ja. uh, trager praten? Ja, uh, een goede vraag. Dat wordt, cliché. Dat, dat, ja, dat wordt
2: hier alleszins niet, niet mee bevestigd. Uh, de. Vraagste pra praters zijn de Brabanders en de Limburgers, 4,15 lettergrepen per seconde. De snelste zijn de uh, Oost-Vlamingen, 4,4 lettergrepen
0: per seconde, maar dat is geen significant verschil. In Oost-Vlaanderen zijn het waarschijnlijk ook 4,4,5 lettergrepen dat wij alles af inslikken op het einde.
1: Daarom kun je snelheid mee pakken.
2: Dat was trouwens ook uh, een van de argumenten die ze aanhaalden. Ah, waarom dat er in, in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen ja. misschien net iets sneller gesproken wordt, hoewel dat oneigenlijk is, want het is geen significant verschil. Het is een verschil in gemiddelde nee. maar geen significant verschil. Maar de verschillen die die studie aanhaalt, zijn allemaal um, univariate verschillen. Dus dat wil zeggen... Dat moet je uitleggen. Je dat dat ga ik Wij, ook, wij dat... niet Limburgers begrijpen dat. <laughs> ja, uh, mensen uit de Kempen zullen het misschien ook wat moeilijk ik hebben. Ben maar... <laughs> ik ben van de Kempen. Ik ben Univariaat wil zeggen dat je gewoon naar één factor per keer gaat kijken. Dus nee. als je alle mannen tegen alle vrouwen afzet, dan vind je misschien wel een verschil. En als je alle, uh, weet ik veel, ouderen tegen alle jongeren afzet, vind je misschien ook wel een verschil. Maar misschien zijn de mannen wel vooral de jongeren. Dus die relatie kan je daar niet mee ontdekken.
1: Okay. Uh,
2: dus dat is een beetje moeilijk om daar zomaar van uit te gaan, om, om mm -hmm. die manier analyses uh, te doen. En... Uh, en ik heb het nu over een, een, een herhaling van die studie eigenlijk, want het is gebaseerd op dezelfde dataset van vier jaar later, um, daar zijn ze ook naar taalinterne factoren gaan kijken. Niet alleen wat zijn de eigenschappen van de sprekers, maar um, wanneer gebruiken die sprekers, uh, of, of wat doen die sprekers? En zo vonden ze dat in diezelfde dataset de lengte van de zin veel beter kan verklaren of iemand snel of traag spreekt dan... Iemands geslacht, iemands regio of iemands leeftijd. En dus langere zinnen die worden heel snel uitgesproken. Kortere zinnen worden traag uitgesproken. Okay. En dat verklaart zoveel van de variatie in hmm. spreeksnelheid dat er eigenlijk door die factoren uh, leeftijd, gender, regio... Dat, dat voegt niets meer toe aan uh, de verklaring van of iemand nu snel of traag spreekt. Uh, er was één... Uitzondering, het verschil tussen Nederlanders en Vlamingen, dat blijft nog altijd wel uh, significant overeind. Dus dat is echt wel een groot verschil. De Nederlanders die zitten uh, boven de vijf lettergrepen, uh, vijf lettergrepen per seconde.
0: Ja, ja. Die hebben gewoon veel meer te vertellen dan wij. <laughs> ja, die zijn veel meer
2: overtuigd van hun gelijkheid. Die, wil, die <laughs> willen dat allemaal zo snel, mogelijk, uh, zo snel mogelijk kwijt. Ook hier heb ik eigenlijk wel een paar uh, opmerkingen bij, bij de studie. Twee dingen. Eén, het is gebaseerd op interviews met Leerkrachten Nederlands.
1: Oeh, ja. ja. Dan gaat je al je ja. beste beentje
2: zitten. Juist, en dan ja. zeker als er zo'n onderzoeker mm. van de universiteit binnenkomt mm. met een opnametoestel bij een leerkracht Nederlands. Mm, ja, ik ja, ik ben zelf een gaan spreken. Dat is,
3: dat is inderdaad, ja, dan zit hij eigenlijk al met een grote bias. Ja. Dan zit hij al sowieso met een
2: performatief element. Denk ja. Ik. ja, inderdaad. Misschien dat hij in een soort van. Ja, rolletje, leerkrachtrol kruipen of zo. Of, of het genre van interview is misschien een genre waarin iedereen een is, Ja, dan voel je als, als ambassadeur
3: ook van het vak. Ja, ja. En dan, dan denk ik dat dat misschien ja. toch een beetje... Mijn associatie
0: met leraars is ook dat ze heel traag en nadrukkelijk praten om iets uitgelegd te krijgen. Ja, toch ook,
1: uh... ja en ja, ook iedereen die daarbij zit of iedereen die, die in zo'n context zit, gaat net nadenken over ik moet klaar en duidelijk zijn en vooral niet te snel spreken. Elke keer als ik echt nadenk over een gesprek, dan ga ik zeggen tegen mezelf spreek wat trager.
2: Ja. Nu, die factor blijft voor iedereen wel hetzelfde. Hè? Dus de, 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 ook in Nederland, hè, de, de Nederlandse data, dat waren net zo goed leerkrachten Nederlands. Okay. Hè? Dus dat, dat blijft wel constant. Tweede ding dat ik er tegenop, uh, of tegenin wil werpen, kritiekpunt, is dat er maar twee plekken per provincie waren, waarin er Um, proefpersonen werden genomen. Oh. Dus voor um, Limburg was dat bijvoorbeeld Bilzen en Tongeren. Waarom die twee precies? Ja, omdat ze daar naar een school geweest zullen zijn om te doen. Maar
1: op zich nog wel representatief.
2: Geen nee. Nee, omdat die twee plekken heel dicht bij elkaar liggen. Omdat die niet heel dicht tegen de Maas liggen of zo, waar een ander dialect gesproken wordt. Zeker niet het noorden van Limburg zit daarbij. Er zit een geen
3: grootstedelijke variant bij, zoals Genk of Hasselt. Nee,
2: er zit geen grote steden bij. Dat hebben ze er bewust uitgehouden, want ook de andere uh, ja, Lier en heist op Hasselt. Ah. <laughs> Lier en heist op den Berg bijvoorbeeld voor mm. Antwerpen. Uh, Poperingen en Lier en heist op den Berg. Ja. Ja, die ja, die grenzen bijna aan ja. elkaar. Ja, ja. Uh, Poperingen mm. en Ieper en Oudenaarde en Zottegem. Parkingvak E zeker. Ja, <laughs> <laughs> inderdaad. <laughs> Um, dus het uh, definitieve antwoord is hier zeker nog niet gegeven. Nee, maar ja. uit, de, uit deze data, uit die interviews met leerkrachten, moet de conclusie zijn: mm. Limburgers spreken niet. Dus dan is het traag. eigenlijk nog veel erger. Het is gewoon
3: ons, ons zeer ja, hardnekkige cliché over de Limburgers dat wij nog altijd gaan opleggen aan ja. hoe wij de taal percipiëren.
0: Fantastisch dat we hier uh, zo'n mooi cliché ontkrachten. Ja, een zeer verstaanbaar ja. tempo ja? ik ja. yes. yes. Ja. Een tempo dat net hetzelfde is dan een ja. Nou, nou ja, ja. tempo, ja, zijn. meneer Verhoeven. <laughs> Tijd om uh, misschien nog wat clichés te bevestigen of te ontkrachten, want er is ook onderzoek gedaan naar het uh, gesticulaire gedrag van Italianen, Bert. Uh, uh, ja, dus ook klopt. weer voor eens en voor altijd. Uh... Sorry, maar dat
2: is niet ingebeeld. Hè?
0: <laughs> wacht, wacht,
2: wacht. wacht. Oh, blijkbaar wel. We, we vragen het aan de wetenschap. en Ik, ik uh, spreek erover omdat ik het uh, heb gehoord op een, een Duitse podcast. Oh, um, het zijn twee, twee sterke uh, gesture-onderzoekers. Uh, Jana Bressem en Silva Ladewig. Die in Talking Bodies, dat is de naam van de podcast, uh, hun, uh, een, een recente hmm. aflevering gewijd hebben aan net dat stereotype. Maken Italianen... Um, grotere gebaren. En grotere meer, gebaren. En meer, meer, meer. En, ja. meer gebaren. Ja. en, zijn ze en hoe snel zijn die gebaren? Hoeveel, ja. hoeveel lettergrepen
0: drukken ze <laughs> uit per seconde met hun handen?
2: Ja. Um, nu, ook daar, net zoals bij de Limburgers, daar er, er is een heel groot stereotype. Ja. Um, er is ook onderzoek naar die stereotypen en daaruit komt inderdaad voort dat mensen denken dat Spanjaarden en Italianen veel expressiever zijn, meer zijn. Spanjaarden, dat weet ik maar sorry, Italianen, <laughs> come on. Um, maar er is heel weinig evidentie dat uh, italianen meer gebaren gebruiken. Er zijn heel weinig studies die daar uh, expliciet op gefocust hebben. En van de paar studies die dat gedaan hebben, um, is de bewijslast niet heel erg sterk. Hmm. Um, maar ga... oh, ook
1: daar weer. Ze hebben die weer in een veel te formele context gezet, nee, waarbij nee, ze dan nee, niet... Nee, nee, Gebaseerd vind... op telefoongesprekken. <laughs> nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee ik vind de, de dataverzameling in deze onderzoeken veel, uh, veel robuuster okay. en overtuigender. Oké. Okay, okay. Het gaat over één, uh, één studie, uh, al, al behoorlijk oud, 1998, van Cornelia Muller. En zij is uh, weliswaar gaan kijken naar het verschil tussen Noord en Zuid. En zij ja. uh, is naar Spanje versus Duitsland gaan kijken. En daar heeft ze vastgesteld dat er geen verschillen zijn in de aantallen, maar wel in de grootte, in de positie. Dus ze stelde vast dat er meer gebaren boven de nek zijn werden uitgevoerd door de, ja. door de Spanjaarden. Ja.
1: Ze zwaaien, echt En,
2: ja. en dat uh, bij de Duitsers blijven de ellebogen dichter bij het lichaam mm -hmm. uh, en uh, de, de handen, de de handen, de handen ja. dichter bij het lichaam. En dat is bij de Spanjaarden anders. Dus die maken grotere bewegingen doordat ze uh, gebaren hoger maken en verder weg van hun lichaam. Duitsers
1: en... zijn extreem compact. Ja, best. <laughs> Efficiënt, hè. Efficiënt in hun communicatie.
2: Um, en... Daar is dus de hypothese, oké, okay, het lijkt alsof Spanjaarden en bij uitbreiding mensen uit Zuid-Europa, dat die meer gebaren maken, dat die expressiever zijn, hmm. omdat ze die ja, meer in je face maken. Ze zijn okay. dichter, dichter bij jou als hoorder. Maar daar is dan toch een verschil in. Daar zit een okay. verschil in, maar ja. niet in de frequentie. Nee, okay. in de frequentie.
1: Ja, dat wil ik nu nog wel geloven, maar inderdaad, die, die grootte doet er toch wel toe.
2: Ja, ja. Um, en een, 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 een tweede studie, um, dat ging wel expliciet over uh, Italianen, maar hmm. het is wel een ontzettend oude studie. Um, ...uit 1941, jongens. We zijn oh. hier over een studie
0: aan... Die hadden een tijd in de, de Tweede ja, Wereldoorlog... Ja, ...om
2: gesticulaire <laughs> gedrag te bestuderen. Uh, om, ...om Italianen te bestuderen. Ja. En het was een vergelijking tussen Joodse en Italiaanse Oei. Uh, gebaren. O,
1: mogen we deze studie hier wel aanhalen? Uh, Is die wel... Ja, uh...
2: ja, ja, ja. En het was ook nog een, een soort van cross-culturele vergelijking, want er werd gekeken naar uh, Italianen in Italië... Um, ...en Italianen in New York... Okay. Om te kijken of... Het, het was onderdeel van zo'n nature-nurture-discussie. Zit het ingeboren in het Italiaan? Of is het, uh, is het cultureel bepaald, het, het gebarengedrag? En doen de Italianen in New York iets anders dan de Italianen in Italië? En je ziet daar hetzelfde terugkomen. Het was trouwens... Ik wil het vermelden, omdat het, het is 1941. En het is de eerste studie die echt met videoopnames uh, werkt. En die frame per frame gaat kijken wat de handen doen. Okay. En echt uh, ook heel goed in beeld brengen welke posities in de ruimte enzovoort. Dit, dit, dit was echt zijn tijd ontzettend ver vooruit. Het heeft Tientallen jaren geduurd no. eer mensen nog eens op die manier naar handgebaren zijn gaan kijken. En daar zie je hetzelfde resultaat terugkomen. Geen verschil in de frequentie, wel een verschil in de beweging en in de grootte van de beweging.
0: En dat verschil dat zat dan tussen de New Yorkse Italianen en de Italiaanse Italianen? Of? En tussen,
2: uh, en tussen de, uh, de Joden die werden ah, onderzocht. Ja, ja. Waarbij de Joden de kleinste gebaren maakten, uh, de Italianen in New York al wat groter en de Italianen in Italië no. nog groter, nog, uh, nog expressiever.
0: When in Rome. Yeah,
2: <laughs> yeah. Dus, um, ja, stereotypen, deels bevestigd, maar het zit hem niet in de frequentie. Het nee. zit hem, het zit hem uh, alleen in de grootte van okay. de
0: gebaren. Is nee. er ook onderzocht, uh, of, of was dat onderdeel van die, van die onderzoeken, welke gebaren er dan gebruikt werden? Is er een soort van vocabularium uh, in het... Ja, um, en dat komt dan weer uit een
2: derde, recentere studie. Die net daarnaar is gaan kijken, naar zogeheten emblemen. En dat zijn gebaren die zo'n hele vaste relatie tussen vorm en betekenis hebben. Iets zoals je duim omhoog steken om te zeggen, goed zo, dat, is, dat betekent altijd hetzelfde. Dat is iets anders als ik je zou vragen om een banaan uit te beelden of zo. Dat kan je op verschillende manieren doen. Je hebt daar niet één vorm en één betekenis. En je ziet inderdaad wel tussen verschillende talen, als je, en zeker bij het Italiaans, dat die, dat die een ander repertoire hebben, dat er andere emblemen in zitten. De, de mano a borso, um, waarbij iemand duidelijk wil maken van oh, onnozelaar, wat, wat ben je nu aan het doen? Ah. Uh, ja, het is, ja. Dit is het podcast, dus je kan het niet zien. Maar je vingers bij elkaar brengen
0: ja. en zo'n beetje heen en weer schudden. Um, het heeft zelfs een aparte emoji gekregen op Facebook. Ja. Zo uh... Ja. ja, ja. Ja. Dus dat, ja. dat, is, dat is zeker iets
2: uh, typisch Italiaans, of on, on, onder je kin onder je wrijven kin. Met, 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 ja. met, een, met een vlakke hand, de handpalm naar beneden gericht. Uh, dat is ook iets typisch Italiaans. Nu, wat die onderzoekers wel vaststellen, is dat er meer gelijkenissen zijn tussen die emblemen dan dat er verschillen zijn tussen verschillende uh, groepen, talen, landen. Um, er zit heel veel overeenkomst bijvoorbeeld in uh, hoofdschudden. Ja, dus ja. Euh, of um, iets als onzekerheid uitdrukken. van Ik weet het niet. Uh, je schouders ophalen en je handpalmen naar boven. Uh, uh, nou, ik weet het niet. dat het soort gaat van het ik... regenen. <coughs> ja. Ja, ja. Het gaat het regenen het, nee, het gaat het regenen. Juist, juist. Ja. Dus er zijn eigenlijk wel uh, meer gelijkenissen dan dat er, dan dat er mm. verschillen zijn. Uh, en één... Uh, ja, het, het valt onder uh, Italiaans uh, gebaar te, uh, te, te noteren, omdat het een Romeins gebaar is dat ze uh, in die studie uh, aanhalen. En ook in de podcast trouwens. Vond ik um, de duim omhoog uh, of duim omlaag mm -hmm. als teken om um, iemand in de arena uh, om het leven te brengen of niet. Mm -hmm. Wel, um, dat blijkt een misvatting te zijn. Dat Nog een misvatting? Dat, ja, dat de duim omhoog wil zeggen goed, we gaan hem sparen. Uh, uh, ja, dat is, dat is hoe we het altijd geleerd hebben, toch? Ja. 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 Wel, um, nee, zeggen, <laughs> zeggen deze onderzoekers. Zij zeggen, de duim omhoog stond voor uh, het zwaard. Dus duim omhoog is haal het zwaard boven. Ja. En, ver, en vermoord hem. En <laughs> ze gaan terug naar een, uh, een, uh, een Franse uh, schilder Jean-Léon Jérôme, die dat verkeerd begrepen had. Die in zijn schilderijen het omgekeerde gedaan heeft. Um, een ja. afbeelding waarbij de duim naar beneden gaat. En uh, waarbij de uh, onfortuinlijke vechter... Ah, ja, Wij associëren ver, dat met negativiteit. Ver, ver, ...vermoord en wordt. Dood. Ja. En, en, uh, en op basis daarvan ja. is onze literatuur, ons collectieve bewustzijn, uh, verder, ver, heeft dat verder gebouwd. Om die duim naar beneden te zien als... Uh, negatief, er moet gemoord worden. Terwijl dat, volgens deze onderzoekers, uh, in de Romeinse tijd het omgekeerde was. Duim omhoog is het zwaard is vermoord. De, uh... Ja, en we gaan een show zien, hè. Mm. Dus... Ja.
3: Wat bovendien
1: ook al verkeerd is, is dat koer, die gladiatoren, om de vijf botten werden vermoord. Die waren ja. veel te duur daarvoor. Absoluut. Die werden meestal helemaal niet gedood. Ja, je verloor, maar je werd daarom niet per se gedood. Dus dat, dat is dat ook is al gewoon fout. Elke match
3: ja. een Messi moet doodgeven. Nou, ja. ja, <laughs> dat is niet echt rendabel. Nee, gewoon. dat is niet nee, rendabel.
1: Nee. Dus Dat werd eigenlijk <laughs> helemaal niet vaak gedaan.
2: Nu Messi, gewoon
0: betalen, is ook al niet rendabel. Dus. Ja,
1: er zijn grenzen aan. Maar
2: toch. Ah, ah.
0: Goed, maar dus conclusie. De Italianen uh, maken wel degelijk grotere bewegingen, maar niet per se meer uh, dan ja, andere Europeanen. Ja, juist. heel juist. Oké, okay, uh, dan is er ook nog Viking nieuws. Alright. Joepie! Er zijn namelijk uh, een paar dingen uh, gebeurd deze maand, of onderzocht of uh, ontdekt. Uh, daar willen we het allemaal even <laughs> over hebben. Uh, Maika, blijkbaar zouden de Vikings graag hun huisdieren meegenomen hebben op hun rooftochten, zo bleek.
1: Ja, absoluut. Er is een uh, zeer befaamde begraafplaats, eigenlijk een crematorium gevonden in Engeland, Heathworth. Uh, in Daubersche, uh, waar ze dus 59 grafheuvels hebben. En die zijn ze gaan bestuderen. Die zijn op zich al behoorlijk goed bestudeerd. Maar wat ze nu hebben gedaan, is echt gaan kijken naar de botten die ze daar nog kunnen terugvinden, wat dat maar een heel beperkte sample is, want ze cremeren hun doden, dus er zijn maar heel weinig botten die te bestuderen zijn. En wat je dan kan doen, is naar het uh, strontium-element uh, daarin kijken. En dan kan je zien wat de dieren of mensen die je daarmee bestudeert, wat die hebben gegeten. En dan kan je zien, hebben zij voornamelijk lokale uh, gewassen gegeten of komt dat van elders? En dat hebben ze dus nu eens toegepast op een aantal van die botten die al een hele tijd geleden gevonden zijn in die Heathwood. En daar hebben ze uh, één individu en drie dieren, namelijk een hond, een paard en een varken, hebben ze klaar en duidelijk kunnen zien dat die niet uit Engeland kwamen. Wat is dus op zich wel echt speciaal is. Uh, dankzij de Anglo-Saxon Chronicle weten we dat de vikingen in 865 met een echt heel leger naar Engeland gekomen zijn en daar voor langere tijd zijn gebleven. Dat is dan een winterkamp geworden daar in de buurt van die Heathwood, in hmm. plaats van een soort van hit and run, waarbij ze normaal gezien elke keer in het zomerseizoen kwamen ja, aanvallen en dan daarna gewoon terugtrokken naar Scandinavië.
0: Zo gelijk dat Hollanders ook nog elke zomer naar het zuiden van Frankrijk trekken om dat te gaan uh, redenen Ja, hè? ja.
1: En dan terugweg. Uh, ah dus in het midden van de negende eeuw zijn ze daar dan voor een langere tijd gebleven. En hebben ze dus ook doden moeten begraven. En hebben ze daar een nederzetting. En het is dus dankzij die nederzetting dat ze dat dan zijn kunnen bestuderen. Maar wat men heel lang dacht. Is dat dat vikingen waren. Die dan toch voornamelijk het vee en de dieren. eigenlijk gingen stelen. Van bij de Anglo-Saxen die daar rond leefden. Praktisch. Dat is praktisch, ja. zou je denken. Uh, maar dat ze daarom niet per se. Dat soort zaken, paarden en, en, en vee en dieren, op die schepen gingen meenemen vanuit... Uh ja,
2: want zeker als je niet van plan bent om heel lang te blijven, om zo'n koe mee te nemen,
0: um, ja, dat is wel wat effer ja. natuurlijk. En anders ja. hadden we dat vast ook wel in Vikings gezien, Netflix, <laughs> dat er daar een paard en een koe bij stond in die drakaar.
1: Ja, dus die hit-and-run-campagnes, die zullen hit dat sowieso niet hebben gehad. Maar wat je dus ziet, is dat natuurlijk, en dat is iets dat echt wel heel snel onderschat wordt, dat heel veel vikingen natuurlijk niet zomaar gingen om die raids uit te voeren, om gewoon zowat amok te maken en uh, zoveel mogelijk hout en zilver te grijpen en terug weg te gaan. Heel veel van die campagnes waren om echt gebieden te gaan veroveren en gebieden te kunnen gaan koloniseren. En wat je ziet, is dat zij dan wel degelijk vee, soms ook vrouwen en kinderen, hebben meegenomen uh, naar die gebieden. En dat is nu voor de allereerste keer dat ze dat hebben kunnen aantonen aan de hand van die botten, dat dus zelfs vee werd meegenomen naar daar. Okay. Nu... Ik vind dat mooi dat ze dat dan nu aan de hand van die strontium hebben aangetoond, maar eigenlijk wisten we dat dus ook uh, Daar ben ik weer, hè. Terugkerend thema. Ja, terugkerend thema. Want het is een, een fantastisch boek uh, dat je eigenlijk ook wel kan zien van Garrett Diamond. Die heeft een, een studie geschreven over waarom maatschappijen soms kiezen om zichzelf te te ondergraven, hè? waarom bepaalde maatschappijvormen zich ondergraven. En een van die befaamde maatschappijen die compleet ineengestort is, zijn dus net de vikingen in Groenland. Groenland ja. En om een heel lang verhaal kort te maken, was zijn verklaring waarom dat die vikingen daarin ge compleet gefaald zijn en uitgestorven zijn in Groenland, is omdat hij beweert dat die vikingen daar weigerden zich aan te passen aan de lokale omstandigheden in Groenland. En zijn punt is, ze hadden daar compleet kunnen gaan vissen en jagen en aan hun levensonderhoud doen, zoals die Inuit die daar zaten. Maar dat wilden ze niet. Ze wilden Noors blijven. Ze hadden hun eigen vee bij. Uh, ze wilden per se de veeteelt doen, zoals ze dat in Scandinavië deden. Ze gingen niet vissen zoals dat, dat daar de gewoonte was, op die ijsgotsen. Nee, ze wilden dat doen met hun poten, zoals ze dat in Scandinavië deden. En hij verklaarde dus die rigiditeit. En dus dat blijven doen zoals de Noren doen, maar dan op verplaatsing in een klimaat dat daar niet voor geschikt is, als de totale ondergang. En dat boek is echt al wel behoorlijk oud. Ik weet de exacte datum niet meer, maar we zijn daar toch al enkele decennia over bezig. Ja. Dus eigenlijk wisten we dit al wel, dat dus vikingen daarom bekend staan om echt wel een aantal van die zaken mee te nemen, zelfs tot koloniën die dus veel verder zijn dan Engeland. Mm -hmm. Dus uh, nu ondertussen is dat wel een beetje achterhaald. Gary Diamond... ...heeft geen gelijk op dat vlak. Ze hebben wel een aantal praktijken meegenomen, en zo ook wel vee. Um, maar wat ondertussen is aangetoond, is dat ze zich toch echt wel behoorlijk konden transformeren. En dat zij wel degelijk zich aanpaste aan de lokale gebruiken of het klimaat, bijvoorbeeld ja. in Groenland. Maar ja. het
2: meenemen van VID is niet compleet nieuw in deze studie? Maar nee, uh... nee, maar
1: ze hebben het nu gewoon voor de eerste keer echt kunnen nou, vast, hardmaken, vast, ja. dankzij een aantal chemische processen en ja. zo verder. Maar op zich was dit al wel een standaardverklaring dat we echt wel weten dat vikingen inderdaad een heel aantal praktijken, culturele gebruiken, maar ook echt wel vee, meenamen uh, ja. naar gebieden waar als zij... Het,
2: mij lijkt dat toch nog altijd een heel gedoe om echt <laughs> vee mee te nemen, want dat kunnen toch ook geen grote aantallen geweest zijn of zo?
1: Nee, geen grote aantallen. Maar uiteindelijk, als je gewoon een aantal stuks vee kan meenemen... Dan, dan kan dat. Het ging hier bijvoorbeeld om een hond en een varken. Dat is nu ook niet zo gigantisch. Nee, natuurlijk. Maar um, dan
2: zou ik zeggen, ja, neem gewoon een varken dat je ter plekke vindt. Maar goed, ja,
0: maar ik denk in, in het geval van een hond zal misschien een eigenaar ook gehecht geweest zijn. Ja. Ja, ja, het, beest dat is, en het meegenomen. Het hebben. vaak ook een dat, ja. Soms laten mensen hun dier thuis hier ook nog als op reis gaan. Maar uh, soms nemen ze het mee ook. Hè. Dus uh, denk... Ja.
1: ja, en je kan er ook niet altijd van uitgaan dat je een aantal zaken meteen kan gaan overvallen. En meteen ook mm. eten te pakken krijgen. Dus op dat vlak is het ook wel slim. Zeker als je natuurlijk naar IJsland en Groenland en de Faroe-eilanden gaat, ja, daar ga je niet zomaar nederzettingen vinden die je meteen kan overvallen. Ja. En ook in Engeland kan je er dan voor opteren om toch Zeker te zijn dat je dan je één varkentje bij hebt. Bij gebrek ze...
2: aan een diepvries uh, nemen we gewoon een varkentje mee? Ja.
1: De opgraving bleek dan ook dat ze bijna onmiddellijk na aankomst moeten gestorven zijn, die dieren. Mm, dus, okay. En ja. gestorven, ja, ik, ik noteer dat dan als opgegeten. Ja. Um, dus <lacht> oh. dat zal mogelijkerwijs echt gewoon een, een voorraadje, voorraadje. Uh, ja? voedsel geweest zijn. Ja.
0: Er is zo echt een, een geweldige genetische kaart van Engeland, waarin dat je zo de Viking conquest heel duidelijk kunt zien. Hè. De, de mensen in het noorden en in het oosten van het land hebben heel duidelijk veel meer viking-DNA in hun bloed. Ja. Vraag mij nu af of dat er ook in de uh, varkenskaart... De varkenpopulatie. Ja, ja. Het uh... klinkt niet alsof die varkens
3: tijd genoeg gehad hebben om van ja, de om te komen en
0: ja
1: zijn vrij
3: snel koteletjes geworden.
1: Dus uiteindelijk het enige waar je dat aan ziet, het is tronsum, is wat hebben die dieren gegeten? Dus vanaf dat die varkens dan toch een lang in Engeland zouden overleefd hebben, ja, dan eet zij daar gewoon de vegetatie op en dan worden dat eigenlijk... Ja, die, dan kan je het onderscheid tussen een Engels varken en een geïmporteerd <lacht> vikingvarkje niet meer maken. Dus uh, dat verdwijnt.
0: Er is nog meer vikingnieuws. Uh, oh, nieuws dan, dan hebben we het over uh, IJsland. Ja, IJsland dat gekoloniseerd werd door de Noren mm -hmm. is ook een van de hardnekkige clichés die we hier vandaag misschien gaan moeten ontkrachten. Bart veel, veel, veel ontkrachting vandaag,
3: gedeeltelijke ontkrachting. Um, ja, ik heb hier wat prachtige woorden ook zien staan, zoals Strakur, Lyomi en uh, Bardar Bunga. En ik ga mij verontschuldigen... Het klinkt als een uh, metal festival uh, uh, Of ja.
1: een Bunga Bunga-feestje van uh, ja. Berlusconi of zo.
3: Met, uh, met zeer interessante Italiaanse gebaren. Ik uh, ga mij verontschuldigen voor de erbarmelijke staat van mijn IJsland. Want ik weet niet eens hoe slecht mijn IJsland is. Maar de studie interesseert me wel heel hard. Die komt van een uh, Thorvaldur Friedrichson. Dat ging zeer al boe. IJslandse naam. Ja. Van een waarschijnlijk zeer IJslands man. De boek heet uh, Keltars. De Kelten. Uh, de schrijver daarin stelt eigenlijk een zeer hardnekkig cliché in vraag. En dat wordt ook vanuit wetenschappelijke hoek meer en meer ondersteund. Wat is het cliché dat inderdaad de IJslandse bevolking, de oorspronkelijke bevolking als we die zo kunnen noemen, voornamelijk uit Nooren bestaat, etnisch gezien? Die mythe is ook heel belangrijk geweest bij de onafhankelijkheidsstrijd uh, van IJsland tegen Denemarken. Want wij zijn helemaal geen Denen, wij zijn Nooren, godverdomme. Um, wel ja en nee. Men wist al dat er bijvoorbeeld vanuit Schotland, stukken van Ierland, best wel wat ja, slaven uh, zijn uh, meegepakt. Ja, die Keltisch waren natuurlijk naar IJsland. Maar er is meer en meer bewijs dat er eigenlijk ook bewuste zelfstandige migratiegolven vanuit de Keltische wereld naar IJsland zijn gegaan. En mensen met een zeer hoge maatschappelijke status hebben daartussen gezeten. Hoe weet men dat? door ook naar de taal te kijken. Uh, Elke Deen, Noor, Zweed die naar IJsland trekt, gaat daar natuurlijk heel veel gelijkaardige woorden zien. Maar er zijn heel veel woorden die dat absoluut geen band hebben met Germaanse talen. Thorvaldur Frederikson is ook in de uh, woordenboeken gedoken en er zijn heel veel woorden, in basiswoorden schat IJslands, die meer dan duidelijk Keltische roots hebben. Dat zijn dan geen specifieke woorden uh, die met Keltische cultuur te hebben, maar woorden zoals gloed
0: of jongen. Of strijder. Um, ah, lijf, dat bij lijkt mij straf dan Noren voor strijder een leenwoord. <laughs> nodig. hebben <laughs> zakt. Um,
3: Dus ja, dat zijn hier een aantal woorden die ik hier heb uh, voor mijn neus heb liggen. zoals glima. Een uh, woord voor worstelen. Uh, ja, kijk naar het Keltisch gliat. Eh, Battle, strijd. Of lomi betekent gloed en laum In Keltisch is dan vuur. Dus dat is nogal vrij obvious. Maar ook. Uh, onze Bardarbunga is een vulkaan, die ik natuurlijk verkeerd aan het uitspreken ben. Hekla, ook een vulkaan, komt van Iagal, wat dat terrifying, uh, afschrikwekkend is in het Keltisch. Okay. Bardarbunga Bard is een, is, een, is een bewaker, een guardian. Dus dan gaat de theorie al eerder dat er dus effectief verschillende migratiegolven zijn geweest, al dan niet met veel interactie. En er is zelfs een oude mythe over een, uh, een Keltische koningin, uh, Oude AUD, A-U-D, die dat echt met een hele migratiegolf is aangekomen in IJsland en daar ook een samenleving mee heeft opgericht. En daar zou dus meer waarheid in zitten dan voorheen gedacht. Maar het is dat IJslandse nationalisme, met die nadruk, wij zijn hier Nooren, laten laat ons rustbenen, <laughs> dat dat een beetje de kop heeft ingedrukt. Maar nu is er terug meer aandacht en appreciatie ook voor het Keltische verleden, waar dus ook heel veel linguistische aantoningen, okay. aanwijzingen voor zijn, van ja, die Kelten zaten eigenlijk niet alleen als slaven en onderaan de ladder, maar er moeten ook heel veel invloeden geweest zijn die men achteraf bewust is gaan vergeten.
1: En zijn dat dan latere migratiegolven of is dat eigenlijk simultaan?
3: Het zou er zelfs vroeger geweest zijn. Vroeger? Ja, het oké. zou er zelfs ja. vroeger geweest zijn. Als ik
0: me niet vergis, is er ook zo geen theorie dat Ierse monniken ook al uh, ja. IJsland ontdekt zouden hebben, nog voor ja, de vikings? Ja. Er is zelfs het
3: eiland, uh, als ik het juist uitspreek opnieuw, Iona. Dat ligt in de Hebrides. Dat zijn natuurlijk Schotse eilanden, west West-Schotland. En dat eiland was een zeer belangrijke uitvalsbasis van vroege christenen. Ja. Niet alleen missionarissen, wonnenken, maar daar kwam heel veel christelijke activiteit van waar men ook wel tot in IJsland ging prediken en, en ging, uh, ging het geloof verspreiden. En natuurlijk de Ieren. Uh, Oud, die uh, mythische koningin, kwam ook uit wat dat vandaag Dublin is. Dus die links waren er al.
0: Ja, het is toch ook wel straf dat zo in een van de, waarschijnlijk, doordat het zo afgelegen is en doordat het een eiland is, een van de meest homogene populaties in Europa, dat dat toch ook ergens een soort van smeltcruise ja, 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 gebleken ja, moet het. geweest zijn. Ja. Zo zie je dat migratie toch echt van alle tijden is, hè. Right, er is uh, nog Viking nieuws gevonden. Uh, er er nooit is nooit veel. genoeg Viking nieuws natuurlijk. Uh, er is namelijk uh, een, een steen gevonden, een, uh, <laughs> En niet zomaar een steen, uh, namelijk de allereerste steen waarop runen uh, geschreven zouden zijn. Uh, de runen, uh, dat is het alfabet van de Noren, van de Vikings. Uh, dat is ongeveer 2000 jaar geleden, misschien iets vroeger, ontstaan, allicht door interactie met de Romeinen, die al een schrift hadden. Um, dat heet de Fudark he, dat is genoemd naar de eerste letters van het runenalfabet in zoals dat, wij het gewoon, ja, dat is hun en of hun Azzerti. alfabet ja, voilà. uh, en daar is nu een steen van gevonden he, die, die ja, ongeveer 2000 jaar oud moet geweest zijn, dus het moet echt van in de beginperiode van, van, uh, ja, van, van de runen komen
1: het zorgt er net voor dat we nu denken dat het veel vroeger is ontstaan hè. dus als je een aantal boeken, ik ben het nu nog eens gaan opzoeken uh, van nog niet zo lang geleden dan zegt men al ze dat dat is ontstaan Tijdens de middeleeuwse volksverhuizing, dus ongeveer rond de vijfde eeuw, dankzij deze steen, plaatsen hmm. we eigenlijk het ontstaan van het geschrift veel vroeger. En dus echt met het in aanraking komen van de Romeinse beschaving in onze streken. En het is trouwens ook niet zomaar een vikinggeschrift, het is een Germaans geschrift, dus niet alleen de vikingen. Uh, of de pre-vikingen, niet alleen de Scandinaven schreven met rune. Hele grote delen van Germaanse volken schreven met ja. een ruine-achtig schrift.
0: Nu de, de steen heet de en Dat
1: mm -hmm. is
0: geen toeval, want het is een rode steen. Het is een ijzerhoudende steen. En is gevonden in een graf dat gedateerd is dan tussen 1 en 250 na Christus. Uh, weet jij eigenlijk
1: wat erop staat, uh, Maaike? Ze weten het nog niet honderd procent zeker, omdat het dus zo'n oude variant is. Maar het zou betekenen waarschijnlijk voor Idibera, wat dat dan potentieel een vrouwenaam zou zijn. Uh, maar het zou ook voor Idiberum een familienaam kunnen zijn. Of Idiberga of Idibergu, ze weten het echt niet zo zeker. Maar het zou dus een soort van gedenksteen voor een persoon zijn. Mogelijkerwijs dus een vrouw die dan in dat graf ligt. Hè? Want het staat bij een crematiegraf, bij een crematieput. Wat dus een soort van graf is, dat voor die grafheuvels komt, daarom, en zo echt die vroege ijzertijd, dan ze gewoon een put voor die crematie. En dus de steen zou daar dan mogelijkerwijs bij hebben gestaan als een soort van gedenksteen.
2: En we weten dat niet zeker omdat het gewoon niet goed bewaard is, of omdat we het systeem onvoldoende, het ja, dus vr ja, vroege onvoldoende kunnen lezen.
1: die vroege varianten, dat, dat weten we dus nog niet zo goed. Hè. Het is dus... Etterlijke eeuwen voor de, de andere stenen die we hebben en dus... Ja, ze weten niet zo goed of dat de klanken, de, de, de tekens, wel voor dezelfde klanken staan en dezelfde betekenis okay, hebben. Okay. Dus daarom, of dat, dat nu idibera of idiberung of idiberga, ze weten het niet goed, omdat diezelfde tekens doorheen de tijd wel serieus evolueren.
0: Wat ik een van de, de leukste theorieën uh, vond die ik hierover gelezen had, was dat het ook uh, misschien een opschrift was van iemand die het nog aan het leren was ja. en die zo <laughs> een beetje aan het spelen was gewoon van uh, dit, zo zien die tekens er ongeveer uit. Zo een beetje gelijk hoe dat kinderen ook soms uh, geheim taalverzinnen, mm. gewoon aan de slag is gegaan met die tekens en van alles heeft verzonnen. Dat zou zelfs mm. ook kunnen.
1: Ja, er staan, het, is, het is vooral... Er staat ook ergens een rasterpatroon op en nog een aantal andere zo wat precies doodeltjes mm. waarvan ze echt zo denken dit is zelfs geen runnen. Dit, dit is waarschijnlijk iemand die aan het leren kerven is.
3: Ja, jammer. jammen.
1: <lacht> ja, dat <zeg>, is gewoon wat <lacht> aan het proberen. Mm. Want op zich is het wel speciaal want runnenstenen, normaal gezien is dat echt wel... Uh, je hebt... Specialisten daarin. Een runensteen wordt normaal gemaakt door meerdere mensen. Je hebt iemand die de steen in de juiste vorm kapt.
0: Dat is dan Obelix, hè? Ja.
1: <laughs> uiteraard, uiteraard. Ja. En dan heb je een aantal mensen die, en dat noemt men niet schrijven, dat noemt men ook niet kerven, dat noemt men ritsen. Je ritst runen. Okay. Um, en dus de ritzers, dat zijn echte professionals, die dat, dat dan in die zeer hoekige vorm, daarom zijn die letters ook zo hoekig, omdat dat dus voornamelijk moet gekerft worden, of op harde materialen moet uh, geschilderd worden. Als dat dan te uh, ja, afgeronde letters zijn, dat is niet zo gemakkelijk om dat te kerven. En dus die ritsers, die signeren heel vaak hun runestenen. Dus we kennen een heel aantal van die professionele ritsers, omdat die dus <lacht> overal dan hun, hun handtekeningen hebben nagelaten. En die kan je dan terugzien. En dan zijn er in bepaalde gebieden een aantal specialisten die je steeds opnieuw terug ziet komen. En dan Door heb je nog iemand... Dat waren nou, rutsers die ja, overal
0: gingen gaan schrijven. Absoluut. Die
1: dan uh, gespecialiseerd zijn. En dan heb je nog iemand die ze inkleurt. Want heel vaak zijn dat hm. soort inkervingen dan eens felrood of felgeel ingekleurd. Dus uh, het is meestal een collectieve actie om zo'n runensteen te maken.
0: Okay, wie de steen nog graag wil zien, gaat zich moeten haasten. Uh, op een, tussen 21 en 26 februari wordt hij tentoongesteld in Oslo, in het Cultuurhistorisch Museum. <laughs> nog uh, archeologisch nieuws uit Egypte. Uh, daar zijn ook een aantal... Uh, eigenlijk was het echt uh, precies uitverkoop in Egypte <laughs> de afgelopen maand. Uh, er is heel wat opgegraven. Hè? Nieuwe mummies, krokodillen. Uh, wat, wat, wat is het allemaal?
1: Ja, het is echt... Het is Ongelooflijk veel. En ze hebben ook absoluut niets met elkaar te maken. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, de, de meest spectaculaire vondst dat ik uh, heb gezien was die laatste in Saqqara. Saqqara staat vooral bekend om de plaats van de trappenpyramide. Dat is Djoser, zeker. Ja, hè? ja. van Djoser. Hè, dat, is de, dat is het meest iconische uh, element van die, van die begraafplaats. Maar uiteindelijk zijn er nog zoveel extra sites die van belang zijn. En dus nu hebben ze weer een nieuwe zone opgegraven en daar hebben ze dus de oudste mummie gevonden die dus ongeveer 4000 jaar oud zou zijn. Dus die komt uit het Oude Rijk 2500 tot 2100 voor Christus. Dat is, allee,
0: dat, dat is echt gedenkt zo... Ze zijn daar al honderden jaren... Uh, 150 jaar mee bezig, mee opgraven. En toch wordt de oudste nu nog gevonden in onze tijd. Hè. Misschien wordt er ooit nog wel eens nog een oudere gevonden.
1: Ja, sowieso. Ongetwijfeld. Um, want daar ja, zijn er nog zoveel graven op te graven. Omdat zeker in het begin gaat men voor de ostentatieve graven. gaat men voor die piramides en dan mm -hmm. gaat men voor de praalgraven. Maar dit zijn bijvoorbeeld... Um, dit zijn geen farao's die ze gevonden hebben. Het zijn priesters, het zijn um, ja, ambtenaren, vooral de hoge ambtenarij, die heel vaak bij farao's of bij die iconische graven willen begraven worden. Dus dit is bijvoorbeeld een Hekasephes. Dus ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar dat is dus bijvoorbeeld... Um, dat was het meest volledige mumie die ze dan gevonden hebben. Maar daarnaast lag bijvoorbeeld ook Mary, een, wat gewoon een functionaris is, een hoge functionaris aan het hof. En die, hun graven hebben ze dan nu gevonden, die even mooi en even spectaculair bijna beschilderd en versierd worden, die graven. Dus die waren enorm hoog in aanzien met dezelfde soort beeldculturen als dat Farao's hadden op dat moment.
0: Er zijn nog geen verdachte overlijdens bij de archeologen ondertussen.
1: De Zagiawas loopt daar nog altijd uh, rond. Dat is zo degene die altijd in de Indiana Jones hoed uh, als je zo iemand ziet op National Geographic of een ander, dat is bijna altijd Zagiawas. Die is een tijdje uh, uit de Gratie geweest na de revolutie daar in Egypte, maar hij is live en kicking en hij doet tegenwoordig weer helemaal mee. En dus elke keer opnieuw mag hij dan de site komen bekendmaken. Dus die blijkt immuun te zijn tegen dat al vroeg, die... Ja van uh, faraos enzovoort. Wat ook heel mooi was, is een, uh, een, een mummie die al veel langer bekend was, die eigenlijk al van het begin van de 20e eeuw in het museum in Cairo, gewoon daar ergens in een depot lag, um, en die ze nu eens in de scanner hebben gelegd. Dus ze hebben die mummie dan uh, niet uitgepakt, maar gewoon eens helemaal gescand, om zowel de, de omwindselen als het zacht de, de en zo nog overbleef. en wat er dan echt in de mummie zat en wat ze hebben ontdekt is dat hij dus een, een gouden scarabée in de plaats van het hart. Hè? want bij mummies wordt het hart en de organen die worden de organen worden uitgehaald, het hart wordt uh, echt ingebalsemd en zo verder. En wat dus bleek, is dat er daar een gouden scarabee op de plek van het hart lag. Wow. En dankzij die 3D-scanner hebben ze zelfs gezien wat er op de achterkant van die scarabee stond. Wow. En wat bleek, daar stond een spreuk op die moest dienen om het hart, het zwijgen, op te leggen. Omdat... Uw hart wordt gewogen. Hè? Als je naar het hiernamaals gaat, dan wordt uw hart in de weegschaal gelegd. Dat staat op al die muurschilderingen en op die dode boeken. Dan wordt uw hart gewogen om te zien of het niet te zwaar weegt van de zonde. En dus die scarabée, daar stond dan een spreuk op om dat hart tot zwijgen te manen voor het moment waarop dat je gewogen wordt. Want op dat moment moet je blijkbaar koest houden als hart. En die scarabée, die diende daarvoor. En dat hebben ze dus nu ontdekt. Oh, dus dat is dat niet
0: beter een scarabée van puimsteen gemaakt als het hart niet veel mag wegen?
1: Uh... Ik weet niet of het een scarabée is. Worden, maar de scarabée gaat helpen bij de beweging hm? blijkbaar. Dat is
3: een omgekeerde pacemaker.
1: <laughs> ja, ja, koest. Koest. Hou je kalm. Oh. Ja, Cool. En ik denk dat het ook wel. Um, ze, wil, ze bedoelen hier wel iets mee. Al die, al die opgravingen die zijn op zich meestal niet nieuw, maar ze worden nu in het nieuws gebracht. En ik denk dat dat wel te maken heeft met het feit dat nu eindelijk het museum in Cairo, het nieuwe museum in Cairo, gaat opengaan in 2023. Dat moest al jaren geleden gebeurd zijn, maar dan ja, nou, allemaal vertraging opgelopen door de, de, on, ja, de twisten in Egypte en alle mogelijke...
0: Dan corona waarschijnlijk dat al ook zijn. niet geholpen ja, hebben. Ja, en dan
1: kwam corona, waardoor dat ze denk ik bewust het een beetje uh, hebben doen vertragen. Maar daardoor zit natuurlijk het toerisme eigenlijk al sinds dus de revolutie enorm in het slop. En ze willen dus terug de mensen naar Egypte lokken. En dat kan natuurlijk altijd, als je spectaculaire vondsten doet, ja, dan gaan mensen, die al eens een keer geweest zijn, ja. willen ze nog eens opnieuw, dan willen ze naar dat nieuw museum. Dus ik denk dat ze nu heel actief heel veel vondsten in het nieuws aan het brengen zijn om de lancering van het museum in de verf te zetten.
0: Oké. Okay. Dan gaan we nog even verder terugduiken in de tijd, namelijk de oertijd. Uh, een tijd waarin uh, een deel van de mensheid, met name dan vooral onze voorouders, denk ik, lactose-tolerant geworden zijn. Hmm. Uh, wat, uh, ja, we hebben het daar al eens over gehad, denk ik, in de podcast. Uh, dat heeft geholpen om, obviously, hongersnoden te voorkomen, maar volgens ja. recent onderzoek zou het ons ook groter en dikker ja. hebben gemaakt. Uh, klopt dat, Bart? Ja, ongeveer. Um... Ergens is dat een cliché waar we ook, de meeste
3: van ons mee zijn, groot geworden van, van melk drinken, worden sterk, melk is goed voor elk. Ja. En natuurlijk weten we uit wetenschappelijke uh, ja, perspectief wat dat melk uw lichaam kan geven als je er tolerant voor bent. Maar er is nu ook data, archeologische data, over een zeer grote populatie verspreid die dat heel veel bevestigt qua de invloed van melk. Producten blijven consumeren in uw volwassen jaar op uw lichaamsbaan. Universiteit van Western Ontario, in samenwerking met een hoop andere onderzoekers, 16 onderzoekers in het algemeen, waaronder een dokter Parkinson, die hebben gekeken naar geraamtes, ongeveer 3500 geraamtes, verspreid over 25.000 jaar zelfs, verschillende archeologische sites. En je ziet inderdaad heel duidelijk de data naar voren komen. De populaties waar dat op volwassen leeftijd zuivel wordt geconsumeerd op regelmatige basis, die groeien, die skeletten die groeien. Die benen worden dikker en die worden ook groter. En dat zie je niet alleen in Europa, want ja, we hebben natuurlijk hier een soort lactase persistentie. Wij blijven melk drinken en consumeren. Mm -hmm. Stukken Arabië, Mongolië, rifgebergte Hoorn van Afrika. Iets dan ook moet bevestigd worden, maar heel bekend zijn de Maasai. In Afrika waarvan dat we weten dat zij ook zuivel um, consumeren. Dus er is een ongelooflijk sterk aan te tonen link met mensen die groter, fysiek sterker wordt daarin geïmpliceerd. Maar vooral dat die geramtes zijn beginnen groeien. Zelfs op momenten dat in, in bredere populaties de mens is gekrompen. Uh, de ijstijden bijvoorbeeld hebben daar veel mee te maken. Mm -hmm.
1: Nu, de grootte, hè, of hoe groot je wordt heeft drie verschillende aspecten. Eén, hoeveel calorieën dat je binnenkrijgt. En ook wat voor soort calorieën ja. dat je binnenkrijgt. Maar ook, ja, genetisch. Dat is ook een element natuurlijk. Maar ook de, de hoeveelheid dat je ja, opdoet eigenlijk aan calorieën. Of hoe hard je moet werken als mens. Of ziekte. <laughs> dus,
0: Samengevat eigenlijk, de Hollanders drinken heel veel melk, maar moeten eigenlijk niet zoveel werken. Blijkbaar. En dat maakt van hun de, de grootste mensen ter wereld. Mm. Ja,
1: want het is natuurlijk je, zowel de intake als wat je dan op moet geven. Dus die twee. En soms krijg je dus periodes dat mensen krimpen. Niet zozeer omdat ze minder eten, maar omdat er bijvoorbeeld meer ziekte is of omdat er super intensieve arbeid is in combinatie met een slechte dieet. Lichaam moet dieet.
3: compacter en efficiënter worden.
1: Ja, nee, je hebt gewoon... Je, je verbruikt gewoon zoveel verbruikt, calorieën ja. dat je minder netto overhoudt van wat je, van wat je inneemt. En wow. dat bepaalt allemaal hoe groot je gaat worden dus uh, op dat vlak. Belangrijk aspect... Wisten we niet al van
2: melk dat het ons doet groeien? Of is die, de toevoeging van die studie dat die dat over zo'n grote tijdsperiode. De, um, het is, ja, voor mij lijkt het is een enorme goed. bevestiging
3: van wat dat er inderdaad. Maar ja, we hebben natuurlijk heel veel dingen ontkracht in ja. deze episode. Ja. Gaat, er er is, mag ook is iets bevestigd worden. Ja, dat is ook met is... grote Italiaanse gebaren <laughs> ja. erbij.
0: Melk is effectief goed voor elk die het uh, verteren kan. Ja, ik denk dat het over uh, vijf een periode van 25.000 jaar ging, waaruit dat de samples kwamen. Waarin ja, ze ja. systematisch hebben kunnen onderzoeken of dat de mensen dan groter werden of kleiner of hetzelfde bleven. Uh. Ja. ja, en Inderdaad dat is vooruit duidelijk ja. naar
3: een, een grotere skeletbouw op zijn minst.
0: Uh. Misschien in verband daarmee, uh, er is ook nog een heel leuke vondst geweest uh, de afgelopen maand, uh, of toch over gepubliceerd geweest. Uh, in een Portugese grot zijn er uh, etensresten gevonden van een heel lompe Neandertaler, die, die daar gewoon heeft laten slingeren. <lacht> Uh, en daaruit uh, blijkt ook dat er toch ook weer een cliché over de Neandertalers ontkracht moet worden. Hè? Er wordt altijd gedacht van. Uh, Arme dat Neandertalers. Zijn mensen die uh, vooral op groot wild joegen en heel veel vlees aten enzovoort. En er werd gedacht dat uh, schelpdieren enzovoort niet tot hun dieet uh, behoorden. Maar ze hebben daar in een grot enorm veel. Smoothies uh, gevonden? <laughs> nee, um, skeletten van krabben, dus exoskeletten uh. van krabben, die op een dusdanige manier bewerkt zijn geweest en ook geselecteerd zijn geweest door uh, de, de mensen die die daarachter gelaten hebben. Uh, dat ze er zeker van zijn dat het, uh, ja, dat het om uh, menselijke consumptie gaat uh, bijvoorbeeld ja, werktuigen, sporen op de uh, karkassen, maar ook uh, gewoon de grote. Hè, er lagen alleen maar volwassen dieren. Wat dus impliceert dat uh, de mensen wel degelijk uh, ja, die neandertalers daar selecteerden van die is te klein, die gaan we niet meepakken, maar die daar die ziet er heel lekker uit. Een mm.
1: malskrabbertje daar. Mm
0: -hmm. Er zijn ook uh, bewijzen dat ze daar roosterden boven het vuur. Uh, dus, mm. uh, enfin, ze waren wel degelijk meer van de surf en turf die neandertalers <laughs> uh, dan alleen van het vlees.
1: dat een goede smaak.
0: Goed, dan gaan we over naar de verkiezing van het abtoniem van de maand. Uh, het is eigenlijk een heel productieve maand geweest, uh, moet ik wel zeggen. We zullen okay. beginnen met een paar inzendingen. Uh, want dat is altijd leuk als waarvoor mensen... Waarvoor dank. Ja, waarvoor dank. Ja. Het is altijd leuk als mensen uh, iets inzenden. We hebben uh, een eerste... Die geldt eigenlijk niet echt als abtoniem, meer als advertisement uh, <lacht> advertisement. Uh, de, het was een inzending van Tom Cox, een heel leuke foto. Ik ga gewoon vertellen wat erop staat. Uh, en we zullen hem in de show notes zetten ook, want uh, ja. het is onraadbaar anders. Het is een foto vanuit Cornwall, waar er een pijl naar een crematorium is, en waar daarnaast een uh, afbeelding is van reclame voor een McCrispy in, uh, in de McDonald's. Dus je hebt zo crematorium McCrispy. Ja. Enfin, dus dat is ja. een soort van advertisement uh, ja. inzending. Absoluut. Okay. Dan hebben we nog een inzending van Jeroen de Fouw. Dat uh, gaat over uh, een viroloog die over de vogelgrip variant mocht babbelen. Hmm. Die op dit moment is overgesprongen op uh, zoogdieren. Uh, dat is nieuws van afgelopen maand, dus uh, dat is niet zo'n goed nieuws. Maar daar mocht dus een Nederlandse viroloog over vertellen, over die vogelgripvariant en die heeft een familienaam, hij heet Thijs, maar zijn familienaam is uh, heel apt om het ploum. zo te zeggen. Niet Pluim. Van der Vogel. Had een mooie geweest, maar we moeten het meer uh, in het uh, Neathene-stadium van de vogel zoeken. <laughs> <laughs> Namelijk Ey. zijn jeugd. Iets, iets Kuiken. Kuiken. <laughs> oh. voilà. ja. Punten ja. voor Bart. <laughs> de viroloog die over de vogelgrip-variant mocht vertellen, heet Thijs Kuiken.
1: Oh. Dat Hij goeie... werkt
0: in de, ja. het Erasmus-ziekenhuis in uh, Rotterdam, geloof mm -hmm. ik. Nog een uh, inzending van een zekere Puk. Uh, een familienaam hebben we niet, denk ik. Nee. Uh, de uh, inzending gaat over de quiz De Dag van Vandaag. En daar zat een quizkandidaat in, die, uh, ja, waarvan een, een deel van de naam van toepassing was op uh, het kandidaatschap in de quiz. Uh, is het een deel van de voor- of de achternaam? De, de familienaam, ja. Dus uh, Tine en dan... Allesweters. <laughs> Mooi geweest. Ik ga denk ik het laatste deel van, het, uh, van de familienaam er ook bij moeten vertellen. Dat is Hout. Ja. Dus Tine... Mm? Slimhout.
1: Slimhout. Kwisthout oh, oh, of zo. Ah, ja, dat is de voorkomende naam.
0: <laughs> Effectief. Uh, Tine quisthout nam deel aan een quiz. Ja. Mooi, Abtonien. Geweldig. Dan hebben we er zelf ook nog een aantal opgemerkt. Uh, Bart, jij signaleerde uh, de nieuwe bondscoach, Domenico... Tedesco. Tedesco, dat is een Duitser. En Tedesco in het Italiaans... Betekent Duitser. Echt? Dat is ja. Italiaans ja. voor Duits of Duitsers. Het, okay. ja, het is een Duits-Italiaans. Een Duits-Italiaan of een Italiaanse Duitser. En is ook een prachtig amalgam van beide. Oh, dat is zo mooi. mooi. Dat is ja. heel mooi. Ja. Dan uh, ook in voetbalsferen. De jeugdtrainer van Anderlecht, uh, die kwam uh, een paar keer in het nieuws ook uh, deze maand. Hij heet Jean, maar zijn familienaam is ook een abtoniem. Hmm. Hij is de jeugd. jeugdtrainer. Fun. Van der Jeugd had mooi geweest, maar het is een andere. Iets met kadetten. Het is iets met mans op het einde. Kimbermans? Kindermans? Kindermans, <laughs> effectief. Ja. Jean Kindermans is de jeugdtrainer van Anderlecht. Oké. Okay. Dan was er nog uh, een heel, heel mooie, vind ik zelf, uit Nederland. Uh, daar heb je blijkbaar een gladheidscoördinator van de Rijkswaterstaat. Wow, wat, wat op zich ook al een fantastisch mooie functie is. Ja. En die gladheidscoördinator van de Rijkswaterstaat, die heeft een heel toepasselijke familie. Nee, nee, nee wacht, wacht, wacht. Wat doet de gladheidsfunctionaris? Ik denk dat hij nagaat hoe glad de wegen worden. Uh, en als, dan, het als het gevroren heeft. Gevroren of heeft, of heeft. Die en dan als, die bepaalt
1: hoeveel, hoeveel zout dat je erop moet gooien. Okay. Ja, en dan een rapport nee.
0: geeft aan de staat: uh, van zoveel zout gooien. En ook een, misschien een voorspelling doet voor morgen ja, ja. op de wegen. Wees voorzichtig, want de de helft zijn. van het jaar werkloos. Ja, dat vandaar cool. dat hij zo groot wordt ook. Nee. Ja. <laughs> Veel melk weinig inspanning. Maar in, uh, dus de gladheidscoördinator uh, heet Jan Rien met uh, de voornaam... Uh, Spekglad. Ja. Glibberink. Uh, heel mooi. Uitschuivers. Mooi, maar is het niet?
1: Ijsvogel, of zo.
0: Wat doet een wagen als hij... Slippend slippen is de familienaam Slippers. van oh, de gladheidscoördinator. Dat is ook wel fantastisch. Oké. Okay. <laughs> Dus ja, uit al deze. Ah, er is nog één. Het was echt een heel productieve maand. Ja, uh, in een krant lazen we ook nog dat er een zekere uitvaartmedewerker is in een funerarium in Heusdenzolder. Met een heel toepasselijke familienaam. Uh, de man heet Laurens en zijn familienaam is heeft betrekking op de bestemming waar je naartoe gaat, niet mm. bij de Egyptenaren, maar eerder bij ons als Van de hemel. Hemels. Van hemel, effectief. Van hemel. Prachtig.
1: Nou, nee, dat vind ik te evident. <laughs> <laughs>
0: dus ja, nu? Rest ons de heel moeilijke taak om daar een winnaar uit ja, te verkiezen. Voor mij is het eigenlijk voor mij, is het voor mij ook.
1: Oh, nee, nee. Slippens. Nee,
0: nee. nee Slippens nee, slip voor mij
1: -slippens. ook.
0: Slippens. Dan, dan ben ik uit, buiten gestemd. Maar, uh, nee, ik de ga democratie voor... wint. <laughs> yes. Ik kan mij neutraal als Zwitserland opstellen in deze... <laughs> dan is het Slippens, maar toch uh, kijken vind ik fantastisch. Ik
1: vind ook gewoon dat de gladheidscoördinator... Ja, het, concept het is zich. te mooi. Het ja. is te mooi.
0: Fair enough. Voilà, dus uh, gladheidscoördinator Jan Rien Slippens wint de wisselbeker. Ja, op van de Marten Marten <laughs> Ik vind het opnieuw grappig. Ja, ja. Ja. En Domenico Tedesco, die moet gewoon een wereldbeker winnen. Hè? Ja, da daar komt ja het ook liefst bij ons. Dat ja, voilà. zou tof zijn. Heb je zelf een aptoniem gezien? Laat het ons dan zeker weten via... Info.humaniakken.be of via onze sociale mediakanalen. Instagram. Uh, als je deze podcast leuk vond, dan kun je hem ook delen met al je vrienden, alsof het een zeer besmettelijke snotvalling is. Uh, en als je nog een vraag hebt of je wilt nog een onderwerp suggereren aan ons, dan is dat ook altijd welkom uh, op die uh, voornoemde kanalen. Voilà, daarmee kunnen we de gezegende maand januari 2023 anno domini veilig naar de archieven verwijzen. En dan rest mij nog Maaika te bedanken. Graag gedaan. En Bert. Wel, wel, graag gedaan. En Bart. Met heel veel plezier. En u thuis of in de auto. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Salut. Bye.